0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: Pues 26 de diciembre y Feliz Navidad Buenas noches a todos, a todas las que estáis al otro lado de la radio ...para pasar un buen rato hasta la una de la madrugada... ...para contaros todo lo que está pasando en el mundo del deporte... ...en un día en el que en España no hay fútbol... ...pero sí pasan cosas... ...como que Víctor Roque está volando... ...hasta la ciudad condal... ...mañana tiene que llegar a Barcelona... ...y allí pues... ...va a ser uno de los grandes... ...focos informativos... ...no solo de mañana... ...sino también de los próximos días de las próximas semanas... ...en este Barça que tanto necesita las buenas noticias... ...y sobre todo... ...la ilusión para la gente... ...porque... Es verdad que por lo demás no ha sido un gran día en Barcelona porque hay alerta Pedri, no sabemos y ahora os lo vamos a contar si el futbolista va a poder llegar a disputar la Supercopa y porque también ha sido un mal día para Alexia Putellas. La crack del FC Barcelona y de la selección española tiene que volver de momento a que le hagan una artroscopia en esa rodilla izquierda para saber en qué estado está ese ligamento cruzado y por qué no se encuentra bien y no puede jugar en las mejores condiciones. Algo que no hace desde el 14 de noviembre con el FC Barcelona. Y vamos a ver cuánto tiempo más tiene que estar en el dique seco, pero desde luego no está siendo un año sencillo para Alexia Butellas. En el Real Madrid de momento hay tranquilidad en cuanto a lo deportivo. Eso sí, hoy hemos visto colas interminables en la ciudad deportiva de Valdebebas para conseguir... Alguna de esas 6.000 entradas que están disponibles para los socios para el entrenamiento a puerta abierta del próximo 30 de diciembre Y no las intentéis buscar ya porque ya no quedan, se han agotado esas 6.000 Así que eh, otro llenazo para algo que no es habitual, que es ver a los futbolistas del Real Madrid entrenando Y que el Club Blanco siempre o casi siempre... En los últimos años lo hace un día en Navidad. Bueno, pues el 30 de diciembre esos 6.000 afortunados que hoy han hecho esa cola van a poder estar en Valdebebas para verlo. Del mercado de fichajes, os cuento que el Celta ya tiene director deportivo después de la salida eh, despedido de Luis Campos. El nuevo director deportivo es Marco Garcés, mexicano, ex de Pachuca o de Los Ángeles. Este señor fue el que, por ejemplo, llevó a Caret Bale allí a jugar a, a Los Ángeles, ex futbolista eh, mexicano. Y el Granada ha fichado libre al central uruguayo Bruno Méndez, que llega del Corinthians y firma hasta el año 2027. Tranquilidad en Girona, Sabiño se queda hasta final de temporada y una random que todavía no es oficial, pero que están en ello. Eso cuentan los compañeros de Sky Sports desde Inglaterra. Es que Alexis Sánchez, el futbolista que ahora está en el Inter de Milán, está a punto de fichar por el Al-Gilal de Arabia, el equipo de Neymar. Bueno, de Neymar... Ahora en un ratito os cuento dónde está Neymar a esta hora de la noche, a la tarde, media tarde brasileña, porque está en Brasil y está pasándoselo muy mal. Eh, luego os lo, os lo cuento. Y, y bueno, en la chufla esta de Liga de Arabia Saudí hoy había un partido importantísimo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema que ha tenido un eco importantísimo también, eh, que ha ganado el equipo de Cristiano. El Al Nasser le ha ganado 2-5, ha marcado dos goles Cristiano Ronaldo, ninguno Karim Benzema y los otros dos eh, también los ha marcado Mané. Sí ha habido fútbol, este del serio en, en la Premier League, en Inglaterra. El Liverpool le ha ganado 0-2 al Barley y de momento es líder, lo va a ser hasta el jueves, que tiene que jugar el Arsenal. El Bournemouth de eh, Andoni Iraola ha vuelto a ganar, Hoy lo ha hecho 3-0 al Fulham, cuidadito con el equipo de Iraola, que como siga así se va a meter en Europa. Y el Manchester United ha ganado 3-2 al Aston Villa de una Emery en el partido que ha terminado hace nada. Ha remontado el United un 0-2 al descanso. Dos de los tres goles de los Diablos Rojos los ha marcado Garnacho. Bueno, en realidad ha marcado tres, lo que pasa es que le han anulado uno de ellos. Pero los Red Devils han conseguido la victoria en ese partido que cerraba la jornada de la Premier. Y en tenis, pues eh, os cuento que mañana vamos a tener un Djokovic Alcaraz, o lo que es lo mismo, el número uno del mundo frente al número dos, a las 4 de la tarde. donde En Arabia Saudí. Todo pasa en Arabia Saudí, allí han dado otro linternazo y a la mañana... Djokovic frente a Carlos Alcaraz. Luego estará por aquí Rafa Plaza para darnos algún detalle más de lo que va a ser ese partido de mañana y en un ratito también tenemos una entrevista muy especial que, eh, bueno, ahí lo voy a dejar para que os hasta el final y la podáis y la podáis escuchar, porque tengo mucho interés en esa conversación que vamos a mantener después. Son las 11 y 35 minutos de la noche, saludo a los queridos compañeros que me acompañan en la tertulia de esta noche. Hola Miguel Látigo Serrano, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, claro que sí. Hola Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas
2: noches a todos también
1: y feliz Navidad. Feliz Navidad. Hombre, lo guapo que estabas el otro día con el jersey navideño de Diego Ortego. Ha venido a celebrar este año la Navidad como Dios manda, efectivamente.
2: El mío, el mío por lo menos era de un país nórdico donde viene Papá
1: Noel. Ah. Había otros que eran de otra cosa. Sí, eran de procedencia diferente, eso es verdad. Pero vamos, el tuyo era el mejor. O sea, ese está comprado en el, en el pueblo de. De Papá Noel. Para que veas. De Santa Claus. Allí está Susana Guas, a ver si nos lo cuenta cuando vuelva. Y nos cuenta a ver qué tal ha ido la el cosa. En Robaniemi. Por allí. Madre mía. Y ahí, el frío lo inventan ahí también, ¿no? Sí, hay una caja y van, van sacando... Ahí lo reparten.
2: Como los árabes el, el petróleo, sí. pero
1: en, en frío. Esto es con el frío. Portero
3: Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, feliz Navidad. Qué tal, muy buenas noches, felices fiestas y, y nada, encantado de compartir con estos grandes que que, que que viajan, que viven tan mal como son Látigo y, sí, y Enrique. Sí, qué, sí, mal viven, pues, qué mal viven, qué mal viven. En
4: el frío no me encontraréis. No, no, eso es verdad. <risa> os lo digo. Eso es
3: verdad. Y es una grandísima decisión porque
1: yo en general eh, de la gente que le gusta el frío me fío poco, Látigo. O sea que. Sí,
4: yo como eso como la gente que no toma café.
1: Eh, sí, sí, no, sí, sí, no sí, sí, sí. Eso es una X. Hola, Alfredo Martínez, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Saludos, felices fiestas también, igualmente a, a todos vosotros. Y sí, yo también desconfío de los que les gusta el frío. ¿Ves? Es es que el, eso
1: no, no, se buen... del, del Brasil, frío, no se puede ser del team frío. Brasil,
5: Copacabana, el calor... Nada,
1: existiendo el eso. calor de Murcia, ¿por qué nos vamos a tener que ir a, a la Antártida? <risa> pues no, no tiene sentido ninguno. Hola Alberto Pereiro, buenas noches, feliz Navidad. Joder, como para deciros algo, feliz Navidad no, a todos,
6: no. yo estoy en, en un pueblo de las de la Serranía en Castilla-La Mancha, donde ¿Eh? por la noche menos 5 y por el día 3 o 4, eh, que no mía, hay más, y mía, estoy encantado mía. de la vida,
1: a mí buscarme en el frío que me contaréis ¿Eso? O sea, en Arabia no, pero en el frío sí. Gustos colores, y esto es así, esto, esto es un clásico que, que os voy a contar. Bueno, pues aquí estamos esta noche para llegar hasta la una y hablar de, hablar de muchas cosas. Por ejemplo, eh, hablar de Brasil, porque es una noticia que desde la madrugada de ayer eh, vienes acudiendo pues, a todo el mundo del fútbol y es intentar saber, intentar averiguar ¿Qué va a pasar con esa amenaza velada por parte de la FIFA de eh, expulsar al fútbol brasileño de las competiciones, tanto eh, de los clubes como de las eh, competiciones de selecciones, con lo que significaría que la selección brasileña pues, quede fuera de los campeonatos que organiza la FIFA? ¿Esto diréis por qué? Bueno, pues esto es porque eh, la FIFA entiende que eh, ha habido una injerencia del gobierno brasileño después de la destitución de Ednaldo Rodríguez, este señor que se hizo tan famoso porque dijo que había fichado a Carlo Ancelotti y que de momento pues lo estamos esperando, eh, pues este señor ha sido eh, de, eh, propuesto para ser destituido por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro y les han dado un plazo de 30 días para convocar las elecciones en la Federación Brasileña de Fútbol. Y esto a la FIFA pues le ha sentado muy mal porque ha dicho que no puede haber ningún tipo de injerencia que entre... En el día a día de, de ninguna confederación eh, que forma parte de la FIFA y que si no lo solucionen pues pueden ser eh, excluidos de las competiciones. Así que a esta hora de la noche, para intentar poner un poquito más de luz eh, sobre todo esto, nos vamos a Sao Paulo. Eh, allí nos atiende el compañero de Radio Cooperativa, Pato de la Barra. Hola Pato, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
7: Hola Hola, muy buenas noches Raúl, Alberto, es un placer conversar con ustedes. Sí, efectivamente, y no se trata Raúl de una
1: eh,
7: amenaza velada, ya fue enviado un documento, eh, enviado e incluso firmado por dirigentes tanto de la FIFA como de la Conmebol, en los que ya indican que habrán penalidades eh, muy fuertes contra la Confederación Brasileña de Fútbol, esto firmado por los directores de la FIFA, Kenny jean Madrid y de la Conmebol, Montserrat Jiménez Granda, quienes deben viajar a San Paulo, es decir, a Río de Janeiro, donde está la sede de la Confederación, el día 8 de enero, que sería el día en el cual está marcado para que el juez eh, José Pervis, que está designado como interventor de la justicia, por parte de la justicia de Río de Janeiro, en la Confederación eh, Brasileña, eh, llame a nuevas elecciones en el plazo de que tenía de 30 días. Esto eh, realmente ha provocado aquí un remezón muy fuerte, porque... Mm. Eh, de acuerdo a, a la FIFA, al reglamento de la FIFA, eh, las eh, las entidades de, del fútbol no pueden recurrir a la justicia ordinaria. Eso porque retiraron al presidente Edna Rodríguez, aquel que tú mencionabas, que según él habría hablado ya y tendría algún acuerdo de palabra con a Carlos Ancelotti para que dirija la selección brasileña a partir de julio próximo, mm. eh, cosa que hasta el momento no se ha constatado, y esto lógicamente que eh, tiene un peso también en una parte política, el gobierno interfirió incluso para que eh, se retiren de estos cargos contra... Eh, Edno Rodríguez y se permita que él retorne a la presidencia cosa que no fue aceptado por la justicia inclusive por la Corte Suprema hasta donde llegó, imagínate donde llegó todo esto entonces la situación es esa eh, Brasil podría quedar fuera de los torneos de la Copa Libertadores Copa eh, Sudamericana, eh, también de la próxima Copa Mundial de Clubes y eh, no sabemos qué es lo que puede ocurrir incluso con las eliminatorias donde Brasil ha tenido serias derrotas son tres tres, 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 tres derrotas consecutivas y un empate con Venezuela mm. en, en propio, en campo propio entonces todo esto, lógicamente que... Igual...
1: Ay, ahí hemos tenido un problema con esa comunicación con, con Sao Paulo, vamos a vamos a recuperarlo. Eh, ¿Os imagináis eh, grandes las grandes competiciones de selecciones, por no hablar de las de los clubes, pero bueno, eh, sin, sin la selección brasileña por, por esta situación?
4: Indiscutiblemente no. no. Me parece la típica amenaza que hace la FIFA a cualquiera de sus asociados, ya sean federaciones eh, o clubes, que, que trata de ejercer su derecho a pues eso, a acudir a la justicia ordinaria, con, con ese veto que impone la, la FIFA de que nadie que está bajo su paraguas puede acudir a la justicia ordinaria, pero me parece un brindis al sol. O sea, no van a excluir, vamos, yo no me creo que la FIFA se atreva a excluir nada más y nada menos que a Brasil eh, de las competiciones que organiza.
1: No, es que, no, en, eh, España
2: está, en España estamos acostumbrados, ya en la época de Blatter y la época de Villara, que venía el primo de Zumosol a cerrarnos el garito y a echarnos de las Copas de Europa, de los Mundiales, de las Eurocopas y de todos los sitios. Eh, o sea que no es la primera vez que lo hacen ni será la última y a españa cuando blatter se presentó en madrid para amenazar al gobierno español porque porque quería intervenir en, en la labor o la gestión mejor dicho de ángel villar pues e inhabilitarle o, o abrirle un proceso de inhabilitación pues vino blatter a madrid eh, movió todos los hilos que pudo mover pero no hubo ninguna sanción para para el fútbol español, también es verdad que el Consejo, Consejo Superior de Deportes se rajó
5: y al final no hizo lo que había prometido hacer contra la gestión de Villar. Mm. Bueno, pues nosotros tenemos el ejemplo cercano del Barça. ¿no? El Barça tiene latente la amenaza de la UEFA con respecto al caso Negreira. ¿Hasta qué punto llegarán hasta el final y si, 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 si sancionarán a un club? Porque al final a estos organismos les interesan, o sea, Brasil en un mundial es como prácticamente la pelota, si tú no tienes a... el que pierdes eres tú mismo, te estás penalizando a ti claro. mismo, a, a, a la FIFA, cualquier selección grande que no se clasifica para un mundial le castiga, y ya de por sí, sancionar a un país por un tema de injerencia del gobierno me parece claro. ya sí, no, es es que, excesivo, ¿no? Que no hablamos, es
1: que, eh, como en otros casos, de un caso de corrupción o de sí, alguien no, que haya hecho una trama en la que dices, bueno, joder, pues yo qué sé, pues lo puedes Yo a comprar pero, un partido...
6: Claro. Ah. Es que ya Raúl, pero estarás de, estarás de acuerdo conmigo con, con y Freddy Que es verdad que cuando lo lees de primeras te suena a votade. O sea, dices, vale, es imposible que esto se pueda llevar a cabo Pero escuchas la explicación ahora del compañero eh, Hablas con la gente que está en Brasil Que está bastante reticente a hacer algún tipo de comentario Ya lo hemos visto nosotros sí. durante toda la tarde Y eh, ves eh, eh, la causa por la que se eh, procesa a un presidente de la federación Al que no le dejan volver eh, y que la FIFA cuando se meten en sus historias y le quieren organizar películas a sí misma no le hace ni, ni Santa Gracia. A ver, todos pensamos aquí... Imagino que tendrá solución Pero lo que está claro es que la amenaza es real O sea, no es ninguna tontería Y yo cada minuto que pasa lo veo un poquito más complicado Pero sí. está claro que al final estoy con Alfredo Se solucionará todo porque es Brasil Y Brasil es el valor en un Mundial, eso está claro sí.
3: Yo que yo hablo como aficionado Más que, que como periodísticamente O como vosotros eh, No conozco ningún caso en el que se haya quedado Un grandísimo club fuera de esto Ninguna gran selección De hecho, cada competición, Mundiales, Champions Cada vez van más a competir para evitar, precisamente, que algún equipo grande se quede, ¿no? Porque es dinero, es prestigio. Hombre, un Mundial sin Brasil, eh, yo entiendo que perdería mucho, eh, como decís. Bueno, ¿lo arreglarán cómo? Pues como casi siempre, con dinero. Con una multa importante, que no sé quién la va a pagar, pero se arreglará con dinero, imagino.
1: A ver, que hemos recuperado la comunicación con Sao Paulo, con eh, el compañero Pato de la Barra. Pato, eh, ¿cómo está recibiendo esta noticia eh, la gente de, de Brasil que, que vive por y para el fútbol?
7: Bueno, tú sabes que en estos momentos hay en vacaciones acá, este, los clubes están todos en vacaciones, muy preocupados de las contrataciones de, de, de jugadores, eh, y la gente está muy despreocupada de lo que está ocurriendo en, en Brasil con la Confederación Brasileña, sabe que ahí ya hubo un problema bastante serio, y sabe también que detrás de todo este, este, este movimiento está Ricardo Teixeira y Marco Polo del Nero, dos dirigentes que fueron... Eh, prácticamente expulsados de la, de la Confederación Brasileña por estos malos manejos entonces y por su vinculación el, al escándalo de la FIFA entonces eh, en ese aspecto yo creo que la gente está muy dividida y no cree, no cree la mayoría de ellos con lo que he conversado que pueda haber algún tipo de, de penalización mayor que deje a los clubes eh, brasileños fuera de, de, de estas competiciones y también a la selección fuera de, de un mundial por causa de un escándalo de, este, de esta magnitud. ¿no?
1: Mm. Eh, Pato ya aprovecho que te tengo por aquí, en, en Brasil eh, ¿A quién ven con, con más talento con más proyección? ¿A, a Víctor Roque o, o a Hendrick?
7: Mira, los dos jugadores se han destacado bastante bien. Yo creo que en el aspecto de personalidad, Hendrick eh, ha ganado mucho en este último tiempo, le han permitido eh, jugar en el primer equipo del Palmeiras, ha sido determinante en varios eh, eh, campeonatos importantes y yo creo que ha crecido mucho, mucho más que Víctor Roque, que estaba en el Atlético Paranaense. Eh, incluso en los últimos periodos no estaba jugando como titular absoluto, eh, yo no sé si era por preservarlo o porque no estaba a la altura, pero yo creo que son dos jugadores que tienen mucha proyección eh, y principalmente ahí en el fútbol español porque tienen un estilo muy parecido y muy similar por ejemplo a Vinicio Junior a Rodrigo que se ha, se ha ido muy bien en el, en el Real de Madrid y son dos jugadores que son dos proyectos, eh, ya creo que están consolidados. Hendrix tiene 17 años, va a cumplir 18, solamente en junio ahí podría irse al Real, y el otro ya está por arriba de, de los 18 años, van a jugar ambos el, el preolímpico y van a jugar también seguramente las Olimpiadas y Brasil, eh, la, los Juegos Olímpicos, perdón, si Brasil clasifica para estos Juegos Olímpicos de París. Y entonces yo creo que ahí pueden ganar incluso mucho más eh, confianza y, y, no sé, ser un aporte para tanto para el Real como para el Barcelona.
1: ¿no? Pues eh, compañero Pato de la Barra, te agradezco un montón esta comunicación, seguiremos muy pendientes de esta reunión a primeros de enero y a ver qué, qué solución eh, se le da a todo esto después de esa amenaza clara y directa de la FIFA a la Confederación Brasileña de Fútbol. Un abrazo enorme.
7: Otro para todos ustedes ahí, estaremos ahí a disposición de lo que les pueda ocurrir y un gran año
1: 2024
7: para todos ustedes ahí.
1: Igualmente, un abrazo fuerte. Ahí está el, el compañero desde Sao Paulo, contándonos esta esta última hora. Eh, Habéis eh, estado. Raúl, hay que recordar una cosita de, de Hendrik
6: Solo. Eh, ya sabes que eh, por reglamento FIFA, cosa que no le pasa a Víctor Roque, eh, como bien ha venido contando Alfredo desde hace tiempo, mm. eh, al cumplir los 18 años el día 21 de julio, eh, que al Madrid le va a eh, pillar en El inicio del estás en, en Estados Unidos o, o donde sea Pero ya con la pretemporada bastante empezada sí. eh, No puede ni aparecer por los entrenamientos antes Así que el Madrid incluso le interesaría Fíjate que otras veces diría que no Pero en este caso sí le interesaría Que estuviera concentrado con eh, La selección brasileña para el Olímpico Porque, eh, total, para eh, que empiece a entrenar contigo Cuando estás eh, con prácticamente un mes de trabajo Pues te da prácticamente igual Tenerle entrenando en otro sitio Que te aparezca después sí, claro. Así que no creo que ponga al Madrid Mucho problema para que
5: esté en los Juegos sí. Que están los Juegos no, pues Olímpicos. Y Vitor Roque no. Víctor Roque está viajando en estos momentos, como tú apuntabas, en un vuelo de la LATAM. Viajó desde el, eh, Paraná hasta Sao Paulo. Y a, desde Curitiba ha cogido el vuelo que aterriza a las 8 y 25 en, en Barcelona y se incorpora bueno, con toda su familia. Con 18 años ya está casado, ¿eh? para que os hagáis una idea de cómo va claro. todo esto. Se ha casado. Como corre
6: alguno, ¿eh?
1: gente de bien, no sí, sí, como
5: sí. vosotros. Viaja con, con los padres y estará eh, preparado para entrenar el, el próximo día 29. Sí, con el Barcelona eh, ha tenido la suerte de que no va al preolímpico. Le ha costado 30 millones de fijo más 31 en variables que pagará el Barcelona, y de hecho el, el Barça en los dos últimos días, habéis podido ver en redes sociales, mm. cómo se está volcando imágenes de tigres en el césped del Estadio Olímpico. Estoy muy enfadado con eso,
1: estoy muy enfadado con eso. Tigre solo hay uno, Alfredo,
5: esto no puede El tigre ser? Falcao. Hombre,
1: claro. ¿Esto pero es, 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 es que
5: este no es el tigre, este es tigriño. Ah, bueno, entonces Es sí. como el hermano pequeño de Falcao. Entonces es un gato. Es, no, pero sí, me llama la atención lo que comentaba um, desde Brasil en torno al, al futbolista, hay quien apunta que tenía mucho talento, bueno, bueno es un jugador, son jóvenes los dos, mm. quizás Hendrik esté más consolidado, pero es que eh, Vitor Roque ha estado lesionado, ¿eh? ha estado lesionado en los últimos tiempos y quizá eso haya mermado su presencia, y a lo mejor también lo que decía el paranaense no es el Palmeiras, es un club más modesto y para ellos los cerca de 31 millones fijos, más los variables que paga el Barcelona, yo creo que le salvan varias temporadas. ¿no?
1: ¿Quién os pone más a vosotros, Vitor Roque o Hendrik? Látigo
4: yo les he visto poco a los dos, son dos jugadores como cualquier brasileño es, es muy difícil que un jugador brasileño no te sirva para un highlight de dos minutos y te parezcan todos Neymar y luego ninguno es Neymar Neymar ha habido uno, entonces yo creo que a los dos hay que verlos, es verdad que que Hendrik por por esa potencia, por esa explosividad, eh, a veces es más impactante y te llena más el ojo. Pero yo creo que Víctor Roque es un jugador que, que si le respeta las lesiones y, y tienen paciencia con él. igual que el Madrid la tiene que tener con, con Hendrik, eh, perfectamente pueden triunfar y pueden hacer muchos goles. Porque al final estos futbolistas tienen mucho talento y en, el, en la Liga Española y en equipos como Madrid y como el Barça, que viven y juegan permanentemente atacando. Si realmente son buenos, fíjate el caso de Vinicius, que tardó más de dos temporadas en explotar, al final acaban sacando su
1: potencial. Mm, qué?
2: Sin haberle visto mucho, porque yo creo que he visto 45 minutos de uno y un partido de otro, pero sí he visto las jugadas importantes, los goles, los highlights, me parece que son un poco distintos. Eh, hendrick vive más del balón de la conducción, del uno contra uno, y Víctor Roque es un jugador más de despacio, más, más de venir, tocar e irse, eso es por lo poco que he visto en su partido, porque tampoco han, sido, han tenido una continuidad tremenda ninguno de los dos en sus respectivos equipos.
1: Esteban, ¿cómo es para, para un futbolista, eh, en este caso desde la visión de un futbolista que viene de, de otro país, eh, el llegar a un, a un gran equipo en el, en el mercado de invierno? Esto, eh, y además siendo, siendo tan joven, ¿no? Y siendo tu, tu primera experiencia en Europa Y, y sí. ante un trasatlántico Como es en este caso el Barça
3: Es que yo veo excesivas expectativas En ambos jugadores, ¿no? Cuando bien apuntas una cosa Primero, vienes al Real Madrid de al Barcelona Al FC Barcelona, con lo que eso representa Que ya para un jugador consolidado en España es un salto eh, Y que no todo el mundo es capaz ¿no? de, de mantener su nivel de juego De otro equipo en estos equipos ¿Por qué? Por la exigencia, por la prensa por Porque cada partido tienes que ganarlo Y hacerlo bien. Segundo, eh, vienen de Brasil, y, y normalmente hablamos de Vinicius y Rodrigo, pero ambos empezaron en Castilla. Otros jugadores tuvieron que irse otro previo paso por Europa, ellos vienen directamente aquí y todo el mundo los ve ya de, de titulares, y, y luego pues eso, no eh, adaptarse a la exigencia, al ritmo de Brasil, yo estoy de acuerdo que si tú los ves en Highlight son muy buenos, pero los defensas de Brasil no son los defensas en Europa, y mucho menos en la Liga Española, donde aquí el ritmo, la presión, eh, la calidad de los defensas españoles es mucho mayor que, que en Brasil. Y son para mí mmm, son eh, promesas, realidades. Y verlo de titular, como algunos apuntan ya, lo veo bastante lejos, bajo mi humilde criterio. Hay
6: una realidad es que... Bueno, la sensación que tengo yo, te, con el desconocimiento absoluto que tengo de Víctor Roque y con lo que me he empapado en el último tiempo de, de Hendrik, que eso te ha llegado a espabilar. Porque estabas hablando de que Hendrik hace seis meses no era titular. En,
4: Suplentísimo. En,
8: en,
6: en, en Palmeiras era muy suplente y de repente ha pegado un petardazo de locos uno por la lesión de un compañero, ha empezado a meter goles, eh, se ha venido con el otro brasileño siendo decisivo, eh, ha crecido muscularmente, encima hemos conocido de él dos cosas, una que tiene cabeza que también influye cuando vienes con 18 años o 17 a, a, a otro continente, a otro país en club tan grande como el Madrid, con la exigencia, con lo que pesa la camiseta y con lo que te genera la prensa y, y el entorno nada más llegar, eh, por, por, por el manejo de idiomas, por venir otro día tan tranquilo, estar tres cuatro días en Madrid y, y empezar a empaparse un poco de lo que era esto. Y, y en el Madrid hay mucha confianza por lo que han visto de la última semana, de decir, joder, nos esperamos un, un chaval que sí, que Juni tenía muy controlado, que el Madrid tenía... Eh, pues su preocupación hace unos meses que se ha disipado ahora por ser tan decisivo y que le llame incluso Brasil para jugar en esa ventana tan importante contra... Eh, contra Colombia y contra y contra Argentina uh -huh. y el Madrid ha quedado bastante tranquilo pero sí me acuerdo que hace eh, más o menos seis meses cuando Enrique estaba horrorosamente mal, Víctor Roque era la bomba antes de lesionarse, así que qué suerte tenemos de que con toda la pasta que hay por ahí lo que engaña a la Premier a los jugadores con eh, meterle un equipo de media tabla pagándole mucho y demás, pues que se vengan al Madrid al Barça, en eso yo, sí que yo quedo, creo que hemos tenido
5: bastante suerte yo creo, Alberto, que Madrid y Barça están buscando los nuevos Vinicius, o sea, claro. el, ejemplo o perfecto. el ejemplo perfecto es ese futbolista, es decir, Pedro decía látigo, oye, cuando vino la, eh, Vinicius, estaba ahí en el filial, fue formándose y tal, y explotó de una manera hubo paciencia con él por parte del club y eso es lo que, yo no sé si el Barça tendrá la paciencia porque no lo puede tener hay quien habla de que Lewandowski está en el punto de mira, de salir y tal a mí me parece que darle la responsabilidad a Vitor Roque de sustituir a Lewandowski o de poner una referencia en ataque, no está preparado Ya empezamos pero... mal, si
6: pasa eso, Freddy Claro,
5: claro, pero pero que yo creo que ahora mismo todo el mundo suspiraría por tener su Vinicius, su Rodrigo a un precio, bueno, 30 millones de euros más o menos por un mega crack.
6: Enrique ha sido más sí. caro, ¿eh?
5: Uh, Henry Max, ¿Cuánto?
6: Sí, casi 50 bueno, un poquito eh, más.
5: Eh, Víctor Roque son 30 más 31 en variables Pero fijaros, hay una cábala Raúl Que es llamativa eh, en, Brasileños, en el 2003 llega Ronaldinho En el sí. 2005 el Barça gana la Champions En el 2013 llega Neymar, el del barco Y en el 2015 <risa> gana la Champions En el 2023 Llega eh, Tigriño, Vitor Roque Ahí. Y a lo mejor 2025 Bueno Bueno la Bueno No bueno,
3: bueno, bueno. sería mala cosa hay, Estaría hay, bien invertido el ver, Alfredo Terminas el año con buenas cuentas Hay ¿eh? que agarrarse a la cábala A mí, a mí me llama la atención eh, eh, Hablando del Barça De Vitor Roque Las ganas que tienen De, de ponerle como sustituto A Lewandowski Y es que Los claro, eh, eh, dos jugando delanteros Pero Está la, pero gente la realidad Es que en el área Se desenvuelve totalmente distinto Es decir Yo pienso más eh, o estaría más preocupado si me llamaba Rafiño o yo Félix que Lewandowski. ¿eh? Mm. Eh, a, vamos a hacer una pausa y a la vuelta de pausa, yo creo que
1: de, de estos que están aquí hoy conmigo, igual el Látigo Serrano es el que más cruceros ha ido. No sé, igual no, eh, igual me equivoco. Tampoco pero... soy muy de cruceros, No Yo hecho sí, unos cuantos, no, ¿eh? No. Ah, ojo, Esteban, Esteban. Mira, yo, ahí a Esteban. No sé yo cinco. Yo cinco. Pero yo cinco. Tenéis sí, no sé yo si serán como este que está pasando ahora. Venga, una pausa.
9: Radio Estadio Noche. Raúl
1: Granado. Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera. El que se viste de gala y el que celebra
5: en pijama. Es un extra
10: Lo ves así, este ritmo no puedo seguir.
0: Radio Estadio Noche, Raúl Granado. Para obtener más de ti, porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío
10: que el mes Pido calor y no das más que lleno. Bueno, pues a las
1: 6 de la tarde, eh, hora brasileña, desde Santos, salía un barco. Y en ese barco, la gran estrella. De ese crucero que va a durar tres días es Neymar Junior. Neymar que ya sabéis que está lesionado, que lleva un tiempo sin jugar en el Al-Hilal, que es el equipo de Arabia Saudí que le sacó del Paris Saint-Germain con un montón de millones de por medio. Pues eh, jugar al fútbol no. Pero esto de celebrar fiestas, esto, en esto es el rey. Hola, Alberto Ferrande, buenas noches.
9: Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
1: Cuéntale a la gente en qué consiste esto de, del festival este que se está montando en Mar allí de tres días.
9: Bueno, es un gran evento, ¿Sí? Ney en alta mar, uh -huh. haciendo el juego de palabras. Yo creo que es macroevento, más que un evento, oh, es eh, mar, por claro. final de año buena sintonía, que acompaña sí, 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 sí. A, al nivel y tú lo has dicho, ha salido hoy de Santos, Barrio de Janeiro son tres días, ¿Mm? hace una única parada en Bucios, en, Bra en Brasil son tres días de travesía eh, Neymar tiene evidentemente el patrocino, lo prepara junto a una conocida empresa de, de cruceros y la ruta está preparada desde hace bastantes meses, el principal reclamo evidentemente es Neymar eh, con la fama que <ríe> arrastraba de, de toda su carrera deportiva con las fiestas y son, a fiesta por día, tres fiestas, que Muy son bien. el plato fuerte de cada día. Sí. Eh, la primera es una fiesta tropical. La segunda es una fiesta dobranco, que es tipo ibicenca sí, ibicenca Y la última, fiesta de fantasía, que aquí eh, digamos que la temática Esa es la buena. con disfraces. Mm -hmm. eh, que Esta es seguramente la que más le guste a Ney. Sí. Eh, hay que decir que eh, el crucero Debido a la magnitud Tiene muchas más opciones de ocio O sea, tiene casinos Tiene una bolera mm. Tiene cine Hombre, que no falte de hay nada Hay un parque acuático En fin, no es solo la, la fiesta por y dura mm. eh, Más o menos son 3.500 personas Las que se han embarcado en este crucero Y aquí es donde es Para agarrarse a la silla Porque los billetes eh, Oscilaban entre los 1.000 y 6.000 euros no Por billete no Para cada uno de los pasajeros Claro, hay algunas actividades Que iban ya incluidas Más comodidades Mejores camarotes, etcétera Pero mm. eh, son 1.000 el más barato Y bueno Pues la dieta Las bebidas Todo eso va incluido Y hay que decir Que evidentemente Este proyecto Neymar Lo tuvo que negociar En su día Con el Paris Saint Germain Cuando sí. se empezó la le idea Le costó
1: Le costó, la negociación. Le
9: costó sí. Pero ahora con el alilan Pues tú lo has dicho Lleva lesionado ha costado Yo costado creo mismo. que no ha tenido Ningún inconveniente Y la imagen del día Respecto a este tema Es esa ¿no? Neymar subiendo la rampa Del crucero sí.
1: Con una muleta Anita le ha gustado el traje Dice que, que iba muy guapo Luego le han, le han colocado eh, Un collar ...que bueno, no sé... ...o sea, no sé cuánto debe costar... ...ni cuánto debe pesar... ...porque el, el oro macizo... De, de ese pero calibre. está un poquito gordinflas, Neymar, ¿no? No, un poquito no. Debe pesar como, como 10 kilos más de los, de los que debería. Pero eh. unos mofletitos bien ricos, ¿eh? El, el muchacho ha ido a pasárselo bien. No sé muy bien el concepto fiesta tropical. Yo no sé, Látigo, si tú esto me, me puedes dar luz un poco. Pero... No,
4: supongo que te pondrán mucha fruta, te ah. pondrán Un coco bueno, collares, un poco, esto, bueno esto, para bueno pa beber. Sí, así, Hielo. Claro. O sea, que todo será coctelería, pues eso, de Kiri, Piriña y, y. Visto vendalle. así. Alfredo, y, tú. Y hasta que el cuerpo aguante.
1: Tú que has visto crecer a este muchacho futbolísticamente. Esto, eh, la verdad es que la imagen es un
5: poco penosa Sí, pero bueno, es la, la factoría Neymar, no es, son, son empresas, ten en cuenta que estos futbolistas tienen que mover para mantener la maquinaria no A mí me da pena porque yo me atrevería a decir que si no es uno de los cinco jugadores con más talento que ha habido en la última década, no hay muchos más O sea, Neymar habría sido Balón de Oro si él hubiera querido él se despistó, se perdió. Que si las fiestas, que si Brasil, que si eh, la hermana, los cumpleaños. Pero a mí, como talento, me parecía un jugador descomunal. No sé si recordáis el 6 a 1 del Barcelona al Paris Saint Germain. Mm. Él fue la gran. Joder, estrella. ese día jugó mm. lo que quiso. Ese día pero él, ese día acaba el partido y la gente venera a Messi, aquella imagen icónica levantándose, estilo Joao Félix, eh, ante el público. Y él se da cuenta de que por mucho que haga en el Barça no lo va a conseguir. Y Messi le dice: Tú quédate en el Barça, que yo te convertiré en Balón de Oro, y no no fue así. Él priorizó otras cosas, priorizó otro estilo de vida, otra forma de ser, y, y luego también te digo una cosa, ha tenido mala suerte, las lesiones le han penalizado muchísimo, a este chico le han castigado, tú ves imágenes de, 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 de Ortego, lo recordará, a Maradona le pegaban, pero a Neymar le han pegado mucho, y los tobillos los la inflan En Francia la han inflado. Destrozados, destrozados y, y, y lo que sí Lo que sí que quería comentar Es que El Neymar ahora mismo de Brasil Que era una su, super mega estrella Está por debajo en popularidad Alberto Raúl De, de Vinicius En sí, las últimas encuestas totalmente. El público brasileño Ya tiene a Vinicius Por delante de Neymar Con la edad que Sí, pero
6: Freddy Tú y yo estábamos en Qatar Y cuando Neymar tocaba el balón Se
1: acababa el tema ¿eh? sí,
5: pues y, y, está, y estaba
1: bueno, más pero, tieso pero Que ya, tú y yo ¿eh? ha pasado un poco más de tiempo eh, Evidentemente
3: ven sí. que Neymar Pues ya pues no va mucho Y <ríe> yo. claro hay que apuntarse yo, al nuevo. La gente olvida muy pronto. Yo quería comentar. Pero que ya no está la, en el fútbol de verdad. Claro. Tuve la suerte de. Y eso la de gente no se, se da cuenta de ello. Mm. Tuve la suerte está de jugar en contra. Otro fútbol. Claro. Contra Neymar y creo que es el talento, uno de los talentos tirados a basura de Porque sí que tenía talento. Yo le he visto regatear a un jugador y volver a buscarle para regatar otra vez y hacerlo. <risa> y eso lo he visto yo Yo jugando, ¿eh? o sea, hecho de portero. Pero sí que creo que no supo convivir o no supo ayudarse de, de tener a Messi a, al lado. Y también de una fútbol cosa. Todo
5: no era su prioridad, Esteban.
3: Eso es. Yo pero creo. también de una cosa, Alfredo. Le pegaba mucho más y peor que a Vinicius. Muchísimo más. Porque que más que a nadie
4: le han pegado, o sea, pero en Brasil, es, las increíble. imágenes de Brasil cuando el Madrid eh, está a punto de firmarlo y mandan al médico y pasa reconocimiento, el presidente del Madrid que era un enamorado de ese jugador y que te hablaba de, de una de las cosas que, que ha dicho Alfredo ahora de Víctor Roque, que con 18 años está casado, quiero recordar de memoria que Neymar con 11 años ya tenía un hijo.
1: Sí, sí, en Brasil sí, sí, sí. Y
4: era y, y con 19 años pues igual era ya capitán de la selección brasileña Y en Brasil le hacían unas entradas Pero unas entradas a la cadera O sea, a, a partirle textualmente por la mitad En España quizás es donde menos Por eso es donde más ha lucido Porque es donde más se le respetó eh, Pero es que en Francia es que le han roto el tobillo tres veces sí. Tres veces o cuatro en, en, Y aún así tú ves sus números en el PSG y, y tiene una media de más de un gol por partido. Y todas Tuvo las un año muy bueno el PSG menos una…
6: El año, su, el sí, año sí, de la sí, pandemia sí, que pierde el PSG la final de la Liga Campeones, Neymar se sale sí, en sí, todos sí, los sí,
4: partidos. Ha sí, habido sí, sí por haber. Su único, su único año completo de Champions con el PSG. Quique, Ahora tú, se habla del átigo
9: de, de la lesión del tobillo. Eh, la semana pasada vimos una imagen de Neymar, que con esta última lesión del Cruzado en Al-Hilal… Eh, con sus fisioterapeutas, con los quiroprácticos, que sí. eh, le están Llorando eh, con así. las rodillas. No, Dos le dolor. están sujetando y otro le está doblando la rodilla y son gritos de dolor, sí, eh, sí, que sí. asustan. O sea, bueno. que él también con las lesiones, pues lo ha pasado muy mal.
1: Quique, tú entre, sí. entre Neymar y Ronaldinho, ¿a quién fichas para tu equipo?
4: Uf,
2: es que Ronaldinho era muy bueno, ¿eh? Fue el Pero mejor, los una dos duda. han pecado de lo mismo De, de dejar al fútbol en, su, en un segundo plano Y, y dedicarse a su vida a, Tanto como al fútbol o más Pero es que ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? <risa> Entre Ronaldinho y, y Neymar No sé con quién quedarme de los dos, vamos <risa> Pero pues, cualquiera de ellos jugaría en mi equipo Aunque luego se tuvieran que tomar Diez perinas al día Pero si luego en el, el campo Dejaban todo lo que llevaban dentro Eran
1: futbolistas espectaculares bueno, pues vamos a estar pendientes de esos vídeos que salgan de ese barco, porque ya los primeros... El tercer son... día, sí, Raúl. Sí. ¿Cómo era fiesta tropical, ¿no? Tropical, sí, sí. sí. No, fantasía, fantasía, fantasía. Fantasía, disfraces, es el último día. Eso, esa, no, esa no, me gusta eso, a mí. Esa, a esa.
5: Eh, Alfredo, ¿cómo está Pedri? Pues mira, hay un expediente X en torno a la, a la figura de Pedri, ¿no? Pedri, en principio, tenía un, un golpe que había recibido después del entrenamiento del partido ante el Valencia. El club dijo que era baja y se apuntaba que iban a intentar recuperarle ante la Supercopa las últimas informaciones dicen que no va tan bien y que por tanto estaría de baja casi hasta finales del mes de enero que sería un mes de baja con lo cual sería un recurrente baja de un futbolista que lleva ya un historial muscular importante y que sería una recaída de esa pierna derecha que le trae a traer. Eh, yo, yo he hablado con la gente de su entorno, me dicen que tranquilidad de momento tranquilidad, pero lo cierto y verdad es que tampoco hay una relación muy fluida entre el futbolista y los servicios médicos del Barça. Vaya, el, el jugador eh, quiere ir muy cauteloso, recela un poco porque algunas veces volvió antes de tiempo y recuerdo en Benfica con Kuman se lesiona ante el Real Madrid querían que volviera antes él se negó y, y ha ido con, con mucha más prudencia que lo que exigía el club y la, la sensación es que crece, <coughs> perdón, cada vez más la desconfianza entre las dos partes, el club quiere que vuelva y luego cre crece la psicosis de que es un futbolista de cristal, que lleva casi un año de lesiones concatenadas una tras otra y al final en los últimos tres años, salvo el primero, ha encadenado muchísimas lesiones. Así que panorama muy complicado, situación muy preocupante y cada vez cobra más fuerza la opción de que no juegue en la Supercopa de Arabia.
1: La verdad es que no está siendo fácil la temporada para el Barça ¿eh? O sea, eh, que, que Xavi tiene una parte importante en todo esto pero, pero es que cuando no es por un lado es por otro sí. Pero no, no no hay mucha tranquilidad en este sentido En el Madrid tampoco, ¿eh? porque las
5: lesiones del Madrid están siendo... Complejas. Madrid lleva 20 lesiones este año,
1: que ¿eh? se sí, dice pronto ¿eh? Sí, sí, pero sí, que...
5: En las que quedan, ¿eh, Alberto, porque el año con las lesiones... Joder, que, y, y Dios, Dios te
6: diga para, para que no, pero es que tiene toda la pinta digo otras 20 de aquí al final
5: pero no es... Pero en
4: el caso de Pedri el, el riesgo es eso, que, que se convierta en un jugador muy lastimado. Es que Pedri
6: no arranca, látigo.
4: Claro, pero que yo he visto jugadores hacer carrera marcados por las lesiones. Gareth Bale, Arjen Robben, eh, ahora mismo Fernan Mendy, el propio Pepe en el Real Madrid. Eh, tú miras sus datos y se perdió más partidos de los que jugó por lesiones. Por lesiones de rodilla, por lesiones musculares. James. Y claro, tú dices tú dices un jugador como Pedri no es lo mismo que pueda jugar 50, 55 partidos, a que juegue 25 partidos por temporada, porque sí que va a lucir, claro que va a lucir, pero cuando engancha 10 partidos seguidos y está en su mejor momento físico y con ritmo y con inspiración, de repente otro mes parado, otro mes y medio parado, y si eso le ocurre de manera recurrente, le va a marcar su carrera
2: eso rompe a cualquier jugador, se llame Pedri o se llame como se llame y es que, eh, ahora mismo, eh, en los últimos dos partidos de Pedri, ya empezaba a ser el Pedri que todos conocíamos ya empezaba a tener influencia en el juego ya empezaba, el equipo ya empezaba a, a pasar por él, a carburar por, por medio de su de su inteligencia de su visión de juego, y ahora para otra vez hasta que vuelva a arrancar, hasta que vuelva a coger, una cosa es el alta competitiva para poder competir, y luego otra vez otra vez otra cosa es muy bien distinta, el, el volver a coger la forma Forma como para jugar en un equipo como el Barça y ser alguien importante en un equipo como el Barça. Bueno, que además, eso, Enrique. Eso no, hay, no hay jugador que lo resista.
5: Fíjate, Enrique, que con de, con de La Fuente, que lo conoce perfectamente, que le llevó a los Juegos Olímpicos, todavía no ha podido ni jugar un partido. Entre una lesión sí, y sí. otra, ha encadenado todas las convocatorias.
6: De La Fuente, sí, Alfredo la contribuyó a reventarlo del todo también aquel año, sí, ¿eh? Sí, no sí. se lo olvida nadie. ¿Y cómo
3: va a, cómo sí. va a influir en, en su forma de jugar? Porque eh, si tú te lesiones una vez, vuelves con ganas, con fuerza. Pero si tú te lesionas recurrentemente, tú cuando juegas estás pensando en eso y no descansas igual, ah. y, y te afecta, o sea, te afecta, me voy a lesionar, no voy a lesionar, y quieras que no, se van cogiendo la pierna, vas haciendo unos esfuerzos mucho más controlados, y no dejas fluir tu juego, y sabemos que Pedri es un fantasía, pero esa fantasía te lo tiene que dar también la musculatura, y bueno, pues, pues a veces es lo que tiene, no que los jugadores no, no solo son buenos eh, técnicamente y, 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 y tácticamente, es que el físico te tiene que acompañar.
2: No, no, y, y además en su este futuro este? con la Eurocopa... Con la Eurocopa por delante mm. es un dato a tener en cuenta, porque el jugador pensará en esa Eurocopa. El claro. Barça querrá que piense, por encima de todo, en el Barcelona. Entonces es un dilema muy difícil de, de llevar en situaciones extremas. Como ya es la suya, porque claro, y, ¿qué hace claro. con él? ¿Le esperas? ¿No le esperas? Como ha hecho, han hecho seleccionadores con jugadores importantes, como hizo Luis con Raúl, con Xavi… Con Xavi o, y en, en este caso de La Fuente le vas a esperar… Y, que,
6: y te digo una cosa, eh, si todo hubiera ido bien y Pedro hubiera sido un futbolista sano de aquí a final de año y hubiera recuperado su nivel, su nivel, que es de los 10 mejores jugadores del mundo… Eh, no descartes que de la fuente hubiera pedido que luego el Bar se lo hubiera dicho que no lo más seguro sabiendo los antecedentes pero no descartes que de la fuente le hubiera pedido para ser uno de los tres futbolistas que no, hubieran ocupado de la de plaza del Sub-23 lo que... para los Juegos. ¿eh? No, pero ya lo que nos falta. Yo quería
5: hablar, Esteban, pero, pero fijaros que yo creo que vienen unos meses fundamentales para él, futbolísticamente, porque si esto sigue así, si esta dinámica continúa, se le va a crear un estigma de jugador absolutamente de cristal que ya no se la va a quitar. De la etiqueta. Él neces necesita rendimiento ya. Claro, es ¿no? que es...
1: y, y además no. Esteban, en este caso, eh, hablamos de un futbolista que también ha hecho un cambio físico importante. Quiero sí. decir que ni siquiera le puedes decir, ah, pues pues tienes que hacer esto, es que él ya lo ha hecho y aún así sí. estamos como estamos.
3: Pero lo comentaba el otro día, que hipertrofiar los músculos, es decir, el problema masa muscular, cuando tú tienes un problema muscular precisamente, a veces es malo. Es decir, si Roberto Carlos se rompía cuádrices, que nunca se rompió creo la recuperación sería mucho mayor que uno que estuviera fino de cuadros, ¿no? ¿por qué? porque es un músculo más, que está mucho más formado que es mucho más difícil recuperar es diferente, hablaba de la fuente que esperes por un cruzado, por ejemplo la ilusión de cruzado, se lesionó, está deseando recuperarse que uno que tiene una lesión crónica, o que se lesiona crónica en el tiempo ¿no? mm. que, que, que dice, él, él está pensando y si me vuelve, me vuelve a pensar el que se lesiona una vez, Raúl se lesiona una vez Iniesta, no sé, Xavi están ilusionados, bueno, voy a recuperar, quiero jugar. Pero es que Pedri no solo se quiere recuperar, dice, ¿y hasta cuándo? ¿Y me voy a recuperar del todo? ¿Y cuándo va a ser la próxima? Y eso, os digo una cosa, el jugador que no descansa mentalmente es muy propenso a lesionarse, porque es claro. la, las típicas lesiones por estrés que escuchamos, ¿no? A veces son la tibia y otras son, pues, musculares.
1: Totalmente. Eh, pero hay un debate en el Real Madrid que se abrirá a partir del día 1 de enero que dentro de la tranquilidad en la que se instala la planificación deportiva del, del club pero esto va a suceder. Eh, a partir del, del 1 de enero son libres de negociar algo que no va a pasar pero que sí son situaciones que hay que estudiar Modric, Cross Nacho y Lucas Vázquez y bueno hay dos casos que en este caso son cedidos que es José Luis y Kepa que, que también van a terminar. 3 de 6 edición. te lo digo ya. Te lo digo ya, José Lu,
6: eh, Lucas y Cross. Los otros tres, en principio, no seguirán en Madrid. Y mira que lo de Kepa parecía que sí, pero tiene pinta de que no. ¿eh? ¿Látigo?
4: Bueno, hay que ver. Es que es verdad que hoy lo preguntas y te dices lo que dice Alberto, pero luego habrá que ver si Kepa recupera la titularidad después de, del parón, si lo hace bien que o si no. Que tiene pinta, mal. también te lo digo. Claro, yo, yo creo que creo que Cross es una prioridad absoluta para el club. Y es que sería un pecado que, que un tipo en uno de los momentos, mejores momentos de su carrera, colgará las botas, pero bueno, va a depender de él. Los demás, ¿Sabes lo que pasa, bueno, pues Lático? El... Que hay
6: una sensación que si juega la, la Eurocopa con Alemania es porque cierra el chiringuito, ¿eh?
4: Puede ser, sí, tendrá que decir que sí, es verdad que, que llevaba muchos meses Nagelman dándole la brasa, muchos. Y Rüdiger. Y es una Eurocopa <risas> en, en su país y bueno, pues no, no, no le ha generado un estrés de jugar porque jugaría ...en la convocatoria hasta que creo que hay en marzo... Eh, ...pues por, por un poco digamos que disfrazar una decisión que está tomada... ...que es que si vuelve, vuelve para ir a la convocatoria final... ...y para jugar todos los partidos de titular... ...si no, no vuelve... Eh, ...pero cross es un tipo raro... ...pero los demás creo que si, si al Madrid se le van todos... ...pues tampoco tiene una pérdida irreparable... Y si se queda alguno, pues que se queda Lucas, pues bien, que se queda José Lu, pues bien, pero si José Lu mañana se quiere ir al, al Hilal a jugar con Neymar, pues tampoco, o sea, creo que más allá de Cross, ninguno sería una pérdida irreparable para el Madrid, porque muchos de ellos están amortizadísimos.
6: Lo que pasa es que sí. Raúl, en enero, en enero hay otro jaleo que empieza otra vez y que me da una
1: pereza. Bueno, ya, pero, pero el caso de Mbappé, eh, eso. Quedan muchos capítulos todavía y es evidente que en enero no se va a solucionar. Pero eh, podemos navegar. Lo del Central, por cierto, eh, cuidado, ¿eh? Claro, ¿podemos navegar eh, toda la segunda vuelta con el caso Modric sin que esto afecte a, a esa plantilla y a ese rendimiento? Joder, yo sí. lo veo complicado, yo, yo, pero, pero al final. Que yo creo que se acabó, acabó,
4: eso acabó, ya. Ya, ¿no? ya ha vuelto Chuamení. Y yo creo que, la, o sea, si Ancelotti mañana le llama a al despacio y le dice, Mister, mira, me ha llamado el Alitijad, al me ofrece 50 millones por temporada y media, pues Ancelotti Exacto, le da. Exacto, en el Bernabéu vez, y adiós, muy buenas. Te, aco está, te acompaño al aeropuerto. Te, te, te acompaño yo al aeropuerto y te dejo mis gafas y mi puro para que te lo vaya fumando en el avión. O sea, no, no tendría Ancelotti ningún problema en perder a Modric. Y yo creo que Modric eh, se ha ganado el derecho a de hacer lo que quiera, pero el Madrid no le va a renovar un año más.
1: Yeah. Pero en, Enrique, eh, ¿él va a tener esa, esa inteligencia emocional para, para terminar bien esta temporada y, y no ver eh, desplantes en lo que es el, el, el devenir normal de un futbolista de su edad y del resto de compañeros que tiene a su lado?
2: Él va a querer jugar cuanto más minutos y cuanto más partidos... Mejor, eso no va a cambiar de repente Modric en este último semestre de la temporada porque haya una Eurocopa después y empieza, y empieza a decir, bueno, pues si juego poco aquí, así llego más fresco a la Eurocopa. No, él va a querer jugar esto lo más posible y el problema es que cuando se van recuperando los centrocampistas no va a jugar lo que ha jugado con Amení y Camavinga lesionados. Eso mm. es una realidad... Que él sabe, pero se resiste a, a, a creer que es así, pero los datos nos dirán cuánto va a jugar una vez que Mavinga Camavinga eh, más cross, que al principio de temporada yo creo estaba más, más en la cuerda floja que ahora, ahora está mucho más asentado en la titularidad, y más Valverde, o sea que es que no
6: caben, no caben. Y qué, que, os digo, que y, te digo una cosa, cuando... que lo de Camavinga... Que lo de Camavinga ya, ¿eh? que el 29 está entrenando y el, tre el día 3 está la convocatoria contra el Mallorca. ¿eh? Sí,
1: no, no, Carvajal, Camavinga, Mendy Guller y viene la Super contra el, el Barça. Están a la, a la vuelta de la esquina y esto va a hacer que sea todo bastante más complicado para la gente que es más veterana y que tiene más edad. Y eso, y eso es así, lo tienen que entender todos. Eh, Alberto, mañana hablamos. Un abrazo fuerte. Muy bien, mañana te cuento cómo está el central. Por cierto, Vinicius, eh, que
6: hay que completar un pelín ahí eh, la información, ya que has comentado lo de los demás. Eh, en principio, si no hay ningún problema, no está el día 3, no está el día 6, pero uh -huh. el 8 se sube al avión para ir a... A ir a tu querida Arabia. Y ¿Sí? El 10 jugará unos minutitos contra el Atlético de Madrid en
1: las semifinales de la Supercopa. Un besito, chicos. Hasta mañana, chao. Bueno, yo también, a ver si me dejan poner allí un pie. Eh, un abrazo enorme, Pere. Vamos a hacer una pausa y hablamos de cómo está Alexia Putellas, que es algo que también nos preocupa y mucho.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Tres fiestas.
9: Radio Estadio Noche, Raúl Granado
11: No
1: ha sido otro día fácil para Alexia Butellas que sigue en este proceso de recuperación que desde el 14 de noviembre no le permite jugar con el Barça sin dolor he notado unas molestias en esa roya izquierda y Alfredo eh, ...mañana tendrá que realizarse esa artroscopia... ...para ver cómo está ese ligamento y, y de qué estamos hablando.
5: Sí, es una situación complicada, ¿no? No olvidemos que es la dos veces Balón de Oro del fútbol femenino... ...anterior a la otra gran campe campeona como es Aitana Bonmatí... ...y lo cierto es que la futbolista lleva un tiempo... ...que no acaba de encontrarse bien... ...de tal manera que en los últimos tiempos... ...ella misma ha decidido pasar por el quirófano... ...porque cree... ...que tiene que hacerse limpia de esa rodilla... ...no no tiene una lesión... ...realmente eh, fue con la selección... ...si recordarás... ...se le hizo una prueba a través de los doctores de la federación... ...y dijeron... ...tú no tienes ninguna lesión... ...y ella se probaba, entrenaba... ...y no encontraba lesión... ...pero sí tenía molestias... ...y lo que quiere es recuperarse definitivamente... ...para ponerse a punto de cara... ...a, a lo que queda de temporada... ...sobre todo por el panorama que se le cierne... ...fijaros que es una jugadora que acaba contrato a 30 de junio, que no ha renovado y que el Barcelona el otro día, sorprendentemente, le ofrece un contrato a la baja, bueno, el contrato más o menos lo respeta, pero le quita uno de los tres años de contrato. En una situación en la que la futbolista está con intranquilidad y con indefinición, de repente le anuncian que la oferta positiva que tenía se la van a recortar una temporada. No es una recaída pero sí que no acaba de hacerse bien, y ella prefiere hacer limpia, como se dice en el argot, mm. y quitarse todas las sospechas y todas las molestias.
1: Y si no estoy equivocado, además, con unos cantos de sirena desde México, eh, <risa>
5: importantes de cara mm, a... A mí, me dicen, a mí me dicen, Raúl, que las ofertas más importantes le están llegando del fútbol americano, que es donde se va Jonathan Giraldez, y de Inglaterra. Mm -hmm. La Premier sabes que tiene equipos muy fuertes, el Chelsea es hoy en día uno de los más poderosos del fútbol femenino, por lo que a mí me dicen, pero como tú bien dices, posiblemente también el fútbol mexicano tenga dinero. Desde luego no le van a faltar. Y, y la duda está, no sé lo que opinarán los demás, en que es una futbolista que genera muchísimo dinero. A mí me parece que el Barcelona está arriesgando mucho porque Alessia Putellas es un reclamo publicitario descomunal. Sí, sí. Es una marca y una imagen importantísima. Es verdad que en los últimos tiempos ha sido más noticia fuera de los terrenos de juego que dentro, pero no deja de ser marketing e imagen importantísima y ahora está en un momento crítico, ¿no?
1: Ana Rodríguez, buenas
5: noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh,
5: ¿Qué piensa
1: la federación de todo esto? Porque sí. también es una parte importante. Bueno, hay,
0: hay preocupación, porque recordemos que estas molestias de, de Alexia se producen el 14 de noviembre ya, eh, en ese partido de Champions ante el Benfica, como decía Alfredo, eh, hubo una concentración de, una convocatoria de la selección a la que Alexia acudió, fue llamada, le hicieron las pertinentes pruebas, se descartó una lesión, como antes se había descartado también en las pruebas que le hizo el Barça, pero Alexia como, eh, como como bien dice Alfredo sigue sigue sin encontrarse ella sigue molesta y, y no tiene sensaciones como para poder jugar y son muchos partidos Se ha perdido nueve partidos mm. eh, en todo en todo este tiempo eh, el estado anímico también yo creo que influye está en una situación complicada como como decís por, porque tiene la renovación, en, 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 pues, eh, por, por así decirlo, en, en stand-by, yo creo que tampoco ella esperaba esa reducción de tres a dos años que le ha hecho el Barça y que además es o lo tomas o lo dejas, esta es la, la última oferta que, que plantea el, el club, por lo tanto, eh, es una situación ahora mismo para ella complicada. Eh, como decía Alfredo, yo creo que también que sí, que el, que el Barça arriesga porque es cierto que Alexia es una marca ahora mismo en sí misma, pero claro eh, un contrato muy alto a Alexia significará que después vendrá Aitana Bomatí, lógicamente eh, año siguiente. que viene bueno, Hansen que, que el Barça acumula muchísimas estrellas que no todas son eh, Alexia pero que sí que son muchas jugadoras importantes dentro del, del Barcelona Aitana mm. también, balón de oro mm. eh, entonces claro, <ríe> ese es el problema no, eh, de irse yo, la...
5: yo creo que económicamente Ana una chica como Alexia es oh, rentable. rentable, pero vamos, sí o sí. No, yo yo entiendo que sí, o no, sea ya, ya no, no es es solo el fútbol, es, es que es una marca, eh, todo, muchos patrocinadores llegan. Es, es como cuando hablamos de Messi, Messi que era el jugador más caro del Barça, sí, uh -huh. pero patrocinadores, ¿cuántos ¿cuánto sí, genera? Cuántos patrocinadores, sí, pero es lo que
0: te viene detrás luego...
5: La yo
4: tiene. la diferencia que veo, eh, de, no soy un desconocedor del fútbol femenino, pero entiendo que Alexia es una marca, pero deportivamente ya no vale lo que valía cuando ganó los dos valores de oro. La lesión de rodilla le ha lastrado claramente, entonces el Barça puede decir, venga, voy a pagarle a Alesia este contrato que me pide porque me lo genera. Claro, y cuando se sienta a Itárabo dirá, ya, pero si a Alexia le pagáis porque genera mucha pasta, pero es que la que gana los partidos soy yo, entonces a mí me tenéis que pagar o Hansen. También, Y después viene la otra, <risa> y la otra, claro. O sea, esto esto pasaría, digo, no, yo apríbo No, es que el sueldo que de Alexia
5: referenciaría a los demás, claro. Miguel, lo que claro, tú dices. Claro, claro, sí,
4: claro, por eso te, te marcaría el escalafón. Entonces, sobre todo porque Alexia, digamos que se lo estás pagando, ¿Por qué es la más famosa? ¿Por qué es la que te revierte, Bueno, a ver, te
0: eh, a, Alexia, cuando, cuando justo se, se lesiona, cuando sufre estas molestias, yo creo que es el mejor eh, momento de Alexia después de la lesión. Es cierto que en el Mundial sí. ella no estuvo bien, porque no estuvo bien, Nada. porque no estaba bien. Pero, pero yo estaba eh, recuperando. Pero sí, sí. Eh, sí que es cierto que estaba en su mejor versión en el momento en el que surgen estas molestias. Mm.
4: Eh, dejarme que pero no en como... la versión previa a la lesión. O sea, no, no, todo él, él, él Estaba pare pareciéndose... A la Alexia que gana los valores de oro, pero no estaba
1: siendo la Alexia de los valores no, de oro. Estaba en el camino, pero todavía no, no lo era, evidentemente. Eh, voy a hacer una comunicación de urgencia con eh, uno de los médicos de cabecera de esta santa emisora, que es Santa Cero, eh, y que tiene el, la deferencia de atendernos a las 12 y 27 de, de la noche. Hola, doctor González, buenas noches.
8: Hola, qué hay buenas noches.
1: Feliz Navidad, lo primero.
8: Igualmente para todos vosotros.
1: ¿Cómo está, doctor?
8: Bien, 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 sin grandes problemas.
1: Bueno, así me gusta. Pues estamos aquí hablando de Alexia Putellas y de, bueno, lo que es este esta nueva piedra en el camino que, que ha encontrado en esta recuperación que empezó hace tanto tiempo y que mañana vamos a estar muy pendientes de lo que diga esa artroscopia, pero no sé cuál es la, la opinión facultativa.
8: Vamos a ver, hay que hacer un poquito de historia respecto a la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Alexia eh, durante el mundial de, de, de fútbol mm. Alesia ya tenía problemas en la rodilla. De, de, debutó con la selección a los diez meses más menos, diez, arriba días abajo y ya la rodilla eh, se le inflamaba de vez en cuando. Eh, Jorge Vilda, viendo esto eh, trató de conservar y tratar a la jugadora para que no se eh, agravara la lesión y no la ponía nada más que pues eso, jugar minutos para evitar problemas mayores. Sin embargo, eh, la jugadora, pues como 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 espíritu que tienen los deportistas, quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar, pues minimizaba esa pequeña inflamación, ese pequeño derrame que la rodilla tenía. Mm. Entonces eh, quiere decir todo esto en síntesis, para no enrollarme, que para jugar con la selección a los diez meses y jugar tres o cuatro partidos durante minutos también con el Barcelona, eh, esta jugadora tuvo que estar entrenando ya a los siete meses como mínimo. Es decir, después de una intervención quirúrgica del ligamento cruzado anterior, eh, eh, siete meses entrenando y a los ocho meses y algo jugando con el Barcelona y a los diez meses con eh, la selección española femenina. ¿Esto es posible? Sí, pero es excepcional. Siempre decimos los expertos, los que hemos tratado ya cientos y cientos de ligamentos cruzados, sí. que un jugador, para volver a tener eh, el mismo nivel que antes de la operación va a tardar un año Ajá. y que para jugar puede jugar, pues sí, nueve, diez meses puede jugar, pero no a un ritmo eh, como que tenía antes. Hay que perder miedo a entrar al choque, claro. hay que son muchos factores los que los que hay que tener en cuenta.
1: Y ahora doctor, ¿en, en esta rodilla qué puede aparecer después de este tiempo?
8: Bueno, pues eh, una de las cosas que puede aparecer es que tengamos un ligamento cruzado anterior incompetente, es decir, lazo, que sea un poquito más elongado de lo habitual. Eso es lo que nos podemos encontrar. También nos podemos encontrar alguna pequeña lesión en el cartílago articular que no se vea en la resonancia magnética. Esas son las dos circunstancias que, que podemos encontrarnos eh, ...más importantes.
1: ¿Y hablamos de una recuperación asumible en el tiempo o, o esto se va a prolongar mucho más?
8: Vamos a ver, cuando se trata de una lesión que viene sobre otra lesión... ...que es el que ¿no? te gustaba anterior, no podemos decir que la jugadora... de ...un menisco interno va a estar en mes, mes y medio. Sí es cierto que cuando eh, es un, un menisco interno de la rodilla... ...pues en mes y medio aproximadamente... ...puede estar jugando sin ningún tipo de problemas... ...sin embargo en este caso concreto... ...no nos tenemos que aventurar en absoluto... ...en tiempo... ...y yo, el consejo que le daría... ...si yo fuera su, si fuera su entrenador o su médico... ...diría, muchacha o, o jugadora... ...has tenido un problema importante... ...vete despacio, vísteme despacio... ...que tengo prisa... ...tiene un gran nivel, es una enorme jugadora... ...y entonces si quiere precipitarse... ...lo único que va a ocurrir... ...es que va a aumentar el riesgo... ...de que esa lesión... Eh, se perpetúe en el tiempo y no vuelva a ser la misma jugadora. Ajá.
1: Eh, doctor, ¿y por qué hay eh, un plazo de recuperación más amplio en caso de, de las chicas que de los chicos en esta lesión?
8: No, 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 Yo siempre he dicho lo mismo. Desde hace ya 40 años que llevo en el deporte profesional, Ajá. siempre he dicho lo mismo. Que un ligamento cruzado anterior para volver a ser el, el mismo jugador, tener el mismo nivel, tardas un año.
1: O sea, que el plazo Pero, no es chico? diferente.
8: no, 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 no. Lo que sí es diferente es que las las eh, eh, las mujeres se lesionan eh, tres veces más del ligamento cruzado anterior que el hombre. ¿Por qué? Por su anatomía, por su biología y por su biomecánica.
1: Ajá. Y no sé si le está sorprendiendo en esta temporada el, el alto número de, de lesiones en, en el caso de, de los chicos. Lo hemos visto, por ejemplo, en el, en el Real Madrid, eh, con estas lesiones de, de larga duración.
8: Pues efectivamente, ya lo, es, lo he dicho en la, eh, a vosotros, incluso lo he escrito, que, que las pretemporadas de antaño ya no son pretemporadas. Las pretemporadas tienen eh, unas funciones eh, específicas, que es la de preparar físicamente al, al jugador en condiciones óptimas para el desarrollo de toda una temporada. Sin embargo, ahora las pretemporadas tienen más... Eh, aspecto económico que deportivo interesa más la economía que, 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 que el aspecto deportivo ¿qué pasa? que luego tanto en desplazamientos, aviones eh, países diferentes comidas diferentes, costumbres diferentes eh, todo esto influye sobre el acondicionamiento físico del jugador
1: Ajá. pues doctor un placer como siempre, le agradezco esta consulta y que tenga esta diferencia con todos los oyentes de Onda Cero
8: a vosotros agradecido,
1: un abrazo enorme
8: vale, hasta luego
1: eh, Esteban, ¿cómo es eh, para el
3: futbolista volver a jugar después de una lesión como esta? Mira, yo por fortuna nunca la he sufrido pero sí he tenido buenos mmm, amigos sobre todo, no más que compañeros que, que la han sufrido y mira, ponemos mucho foco y siempre conoceremos al cirujano que opera mm. eh, que es importante obviamente pero le quitamos mucho foco al oficios, a los fisios, a la recuperación es y verdad. para mí, por lo que escuché, eh, lo que me han contado es más importante esa recuperación que el cirujano. ¿Por qué? Porque al final colocar un ligamento, digamos que, no te voy a decir que, pero especialistas lo hacen más o menos todos igual. El problema es la recuperación, los plazos, el parar al futbolista, que el futbolista parece que está bien, y pararle. Claro, ¿cómo para Salesia, que, que es Balón de Oro, que es una empresa que tiene que ir al Mundial casi obligada por lo que significa? Y ahora volver es todo. Muy pausado, el tiene que ir quitándose el miedo lo que decía el doctor, estoy muy de acuerdo con él quitarse el miedo a ir al suelo y no olvidemos que es un jugador limitado que tiene menos grados en la rodilla de flexión que es un jugador un poco más débil y que él tiene que familiarizarse con las acciones, sobre todo con la acción que se lesionó y no todo el mundo lo supera y luego pues que es una rodilla debilitada con un injerto, bien sea propio o bien sea externo y que esa rodilla bueno, pues que, que hay veces que protesta y lo de alrededor, pues mmm, no está bien. Lo, lo, digamos que los que, que, que los amortiguadores no están bien y acaba lesionando otra vez, más allá de las lesiones musculares que siempre hay claro. por la inactividad y que luego esos músculos, cuádriceps isquios, etcétera, pues pues protestan. Es, es ley de vida.
5: Añádele, añádele la incógnita de que acaba contrato a final de temporada.
3: No,
1: es no, decir, eso, mentalmente... una situación que
5: todavía le complica más a ella, ah. porque a mí me decían que estaba convencida de que iba a terminar la temporada bien, es decir, que pensaba que en marzo iba a estar bien, bien, bien y que además eh, las sensaciones y los parámetros que habían estudiado ellos, eh, sus preparadores, decían, no, Alexia, en marzo va a estar perfectamente, va a terminar la temporada magníficamente, estáis hablando también de Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, y ahora con esta nueva situación de la operación, mm. del contrato que no tiene, bueno, pues se generan unas expectativas complicadas. Para Alfredo, ahí
3: ¿no? ¿Hay, hay el ejemplo de Víctor Valdés tenéis…
5: Sí sí, 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 sí. Bueno, el mónaco te acuerdas que
3: firmó. Claro, claro. Mm, que iba sí, a ir sí, a no sé dónde, lindo. Manchester tal y de repente, claro, tus prestaciones, la gente con uno que tenga un ligamento cruzado, la gente no es tonta, sabe que está eh, debilitado con respecto a los que tienen todas partes de su sí. cuerpo que son propias también.
5: Claro. Pero me, me, me llama la atención lo que decía Raúl, yo también tenía entendido que, que las lesiones de las mujeres del ligamento cruzado sí, eran no más largas, sino lo que son más recurrentes, es decir, que se, se rompen más el cruzado sí, sí. que los hombres. ¿no? Sí, sí, eso es decía el doctor, es curioso. Eh, eh, mañana estamos
1: pendientes de esas pruebas, Alexia Putellas y de esa llegada de operación de Vitor Roque. Eso es. Gracias, Alfredo, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Buenas chao, noches chao. a todos. Látigo a descansar. Mañana te cuento cómo va el crucero de NEI.
4: Venga, venga, eso. Tengo interés, ¿eh? a ver cómo ha ido la fiesta.
1: <ríe> un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Adiós, Esteban Portero. Un abrazo enorme. Bueno, un
3: abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, chao, chao,
1: Quique, quédate un momento más conmigo porque tengo que irme hasta Inglaterra. Allí ha habido fútbol esta noche, allí la Premier no para y hemos tenido partidos apasionantes como ese último en el que Manchester United ha tenido que remontar a, y lo ha hecho ganando 3-2 a la Aston Villa de una Emery. Hola, Jesús López, buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Pues eh, muy bien, porque hemos disfrutado de una tarde de fútbol inglés, que cuando no hay fútbol español, pues siempre es una grandísima noticia. Y encima, eh, Ortego, tenemos líder al Liverpool. Sí, pero
2: bueno, el Liverpool, de la de, de, en general, de todo el partido de hoy, pero sobre todo la segunda parte, dejará de ser eh, líder el siguiente partido, porque ha sido una segunda parte nefasta en la que ha podido incluso perder. O sea, cerrar el partido a dos minutos del final O casi ya en la prolongación Pero por ocasiones y, y por desidia Y, por, y por, por, por escasez de fútbol Ha hecho una segunda parte lamentable mm.
1: Pero eh, ¿Has visto en algún momento Al equipo correr a la velocidad que tú quieres O no, o no tanto?
2: Mm, bueno por momentos sí en la primera parte, pero nada de nada de velocidad en, en la segunda. Lo que pasa es que es un Liverpool muy distinto. Es James, un Liverpool muy calculador. Yeah. En medio partido se lo pasa intentando atraer al contrario con pases entre los centrales. Yo creo que puede ser el equipo de los cinco equipos del mundo que más pases se dan entre los dos centrales sin ninguna diferencia. no. Todo para atraer al contrario, para que te venga y luego buscar esa velocidad. Entonces, bueno, y luego hay momentos en los que sí En los que cuando tiene que correr, corre A mí me da que no le va a dar la plantilla Como para aguantar todas las competiciones hasta el final mm. Ahora se le va la que es un jugador importantísimo Sobre todo mentalmente para el equipo Y luego las lesiones, como a todos los equipos importantes Les está haciendo muchísimo daño Ya se han caído los dos laterales Los centrocampistas, Macalister no se recupera Thiago tampoco O sea, es una sensación de que el equipo va arriba pero que, que le va a costar, le va a costar eh, mantener el ritmo porque tiene todas las puertas abiertas,
1: además. Mm. Eh, Jesús, le ha costado al United también, eh. Ha tenido que remontar ese, ese 0-2 con el con el Aston Villa de una Yemery. Hemos visto otra buena actuación de, de Garnacho.
11: Sí, tanto que le ha costado porque eh, con el 0-2 eh, tan prontito, le estaban cantando los aficionados visitantes a Tenac. ...te van vale a despedir la próxima la mañana, mañana por la mañana... ...te va vale a despedir Jürgen Tinsaki in the morning... ...este típico eh, cántico... ...y fíjate, al final hubo remontada... ...como dices, con Garnacho como protagonista... ...porque marcó dos goles... ...y le anularon uno también... Eh, ...y al final... Holyun, el delantero centro del eh, United... ...que tanto promete... ...que ha marcado su primer tanto en Premier League... ...y estamos en diciembre... ...en la jornada 19 ya... ...o sea que le ha costado toda la primera vuelta estrenarse lo ha hecho en ese 3-2 cuando parecía que Aston Villa se colocaba también de colíder junto al Liverpool y que el United se hundía un poco más en una semana para United significativa porque se ha producido ese eh, esa venta de acciones compra Ineos eh, el 25% de las acciones con lo cual se va a hacer cargo de la parcela deportiva hay un nuevo manda más eh, deportivo en el United ya sabes que los Lazer... Para ellos perfecto, ¿no? Ellos siguen mm. en la sombra, no tienen que buscar fichajes, solo reciben los dividendos, o sea que todo bien. Eh,
1: ¿Cómo está el, el Bournemouth de Andonira? Hola, ¿eh? Cuidado que, que se mete en Europa al final, ¿eh?
11: Sí, sí, tremendo, ¿eh? ¿eh? Había empezado mal, ¿no? Horrible la temporada y, sin embargo, está llegando... Al momento, yo siempre digo, el momento clave de la temporada, porque unas navidades buenas o malas te marcan muchísimo eh, la temporada en la, en la Premier League. Y está absolutamente espectacular. En diciembre solo se dejó eh, un empate ante el Aston Villa a inicios del mes y todo el resto han sido victorias. Además, muchas de ellas a domicilio. Ganó a domicilio el Crystal Palace, a mm. domicilio al United, a domicilio al Nottingham Forest y hoy 3-0 al Fulham. Y es verdad que sí, como digo, le costó arrancar a este equipo, pero le ha dado con la tecla perfecta eh, ir a ola justo en el momento en que más hacía falta y más importante era, y yo creo que vamos, ya tal y como están los de abajo, es verdad que todavía tiene, con el Luton, que es el último del descenso, tiene solo, entre comillas, solo seis puntos, pero hay ya dos puestos que están muy, muy hundidos, o sea que el, el Bournemouth tiene... Eh, media temporada o media permanencia en el Bosí. Y yo que me alegro.
1: Mañana juega el Chelsea, a las 8 y media frente al Crystal Palace y juega el Manchester City frente al Everton a las 9 y cuarto de la noche, así que mañana tenemos otro gran día con fútbol inglés. Gracias Jesús, un abrazo.
11: Un abrazo a todos. Buenos Don fugazitos. Enrique,
1: le dejo descansar, un placer enorme como siempre. Bueno, muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Hora. Una pausa y vamos a rematar este programa con una entrevista que me apetece mucho.
9: Radio Estadio Noche, Raúl Granado. Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
1: Bueno, y antes de acabar el programa de hoy, pues como esto es un servicio público y nos encanta deciros las cosas que podéis hacer en cualquier sitio de la geografía española, a veces también de fuera, pero eso ya nos sale un poquito más caro, pues hoy eh, os queríamos recomendar un plan perfecto para el jueves, 28 de diciembre, para este jueves, en el Palacio de Hielo, en Madrid, para todos los que estéis por Madrid o los que vayáis a estar en los próximos días en la capital de España, pues para que allí paséis desde las nueve y media de la noche hasta las 12. Un rato fantástico viendo patinaje sobre hielo, que es algo que es bastante espectacular, y viéndolo en directo muchísimo más. Eh, y más concretamente, pues un espectáculo que se llama El Hilo. Un sueño sobre hielo y eh, la madrina de todo esto, la encargada de montar todo esto, no es otra que la gran Sara Hurtado, la patinadora madrileña, que bueno pues que ha sido diez veces campeona de España, que ha disputado dos Juegos Olímpicos de, de invierno o que, entre otras cosas, pues consiguió la primera medalla española en un Gran Prix, eh, así que os podéis imaginar de quién estamos hablando y además eh, la habéis escuchado en esta sintonía en, en varias ocasiones. Hola Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Muchas gracias ¿eh? por, por hacerme un huequecito. No, y, y solo comentarte, no sé si acabaremos tan tarde como las 12. ¿eh? Que bueno, si quiere hasta las claro, 12, y yo encantada.
1: Claro. Aquí hay <risa> que decirles que,
10: sea... que el plan es largo,
1: ¿sabes? Y luego ya... Pues, sí, como... ¿no?
10: Como para que se hagan a la idea ya que el disfrute va a ser... Eh, efectivamente, ¿no? <risa> efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Eh, oye, Sara, ¿cómo estás después de, de haber terminado la, la carrera deportiva y de dedicarte ahora a ser entrenadora? Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te pilla todo esto en, en este momento?
10: Pues eh, la verdad que ha sido una transición y dura pero eh, intensa eh, en el buen sentido de la palabra porque pues, pues hemos conducido todas nuestras energías hacia esa escuela que, que montamos hace apenas un año Kirill y yo y Jolin, mira ha crecido tanto que somos capaces de, de organizar un show con todos nuestros patinadores, hmm. así que parte del objetivo es ese, ¿no?, con, con esta exhibición, el compartir todo ese trabajo de un año, el dar a conocer a todo nuestro equipo, a todos los chavales que, que son, es la nueva generación, ¿no?, eh, son los que, mm, los que darán todos esos nuevos récords, de los que <risa> hablarás <risa> en Ojalá. un futuro, si, si Ojalá. sale todo bien, así que, eh, bien. La retirada, hay que decirlo, no es fácil en ninguno de los casos, pero el haber tenido este proyecto y haber salido del corazón lo ha hecho lo ha hecho más
1: llevadero claro porque eh, Sara después de, de terminar esa carrera deportiva eh, que tiene 31 años que no os penséis que tiene que tiene muchísimos eh, <risa> ha montado con con Kirill con quien ha sido su pareja artística durante estos últimos años o esa K SK International Ice Dance School que, que está en en Majadahonda Ole. Eh, ¿has visto? y, y donde bueno tu, tu objetivo vuestro objetivo prioritario es eh, ese precisamente el buscar a las estrellas del futuro y sobre todo que haya un lugar ¿no? Donde donde uh -huh. los niños y las niñas que quieran eh, patinar puedan hacerlo.
10: Eso es, es ofrecer la oportunidad a la nueva generación que, que nosotros no pudimos disfrutar. Eh, incluso Kirill en Moscú también estaba fuera de su casa, entonces para los dos es muy importante dar un sitio, un ambiente seguro y, y, y ofrecer todo lo que el alto rendimiento necesita para que el deportista se pueda desarrollar eh, ...vamos, en, en plenitud... Mm. ...y sobre todo a gusto y feliz... <risa> ...que esto hay que disfrutarlo... ...que es que si no son dos días y, y se sufre demasiado... <risa>
1: ...totalmente... <risa> sí. ...oye Sara, ¿y, ¿y tenemos futuro en, en este país eh, con el patinaje?
10: ...sí, sí, sí, sí... ...puedo decirte que, que sí, que viene una generación muy fuerte... ...con con mucha ilusión, con mucha pasión... ...que es lo que necesita el corazón y la mente para para tirar adelante... Y, y esperemos que esta herramienta o por lo menos esta puerta abierta les ayude a, a que las carreras sean largas y
1: y sabes y, y que y productivas esas carreras sí. sigan
10: trayendo más y más y más no que claro. sea de un efecto un efecto mariposa, un poco.
1: Mm. Eh, porque, claro, mm. es que a la gente hay que explicarle, y esto lo, lo decimos muchas veces en muchos deportes, ¿no? Eh, podemos tener grandes deportistas o proyectos de, de grandes deportistas, pero al final también necesitan una parte importante, que es la de las instalaciones para poder desarrollar eh, sus deportes. Hay casos en los que son muy obvios, pero en el caso del mm -hmm. patinaje sobre hielo, pues, eh, que os voy a contar. Y, claro... La limitación sí. en cuanto a no tener un lugar donde entrenar lleva, por ejemplo, a que a que Sara, eh, con, con esta trayectoria y, uh -huh. con, y con todo esto encima, para preparar eh, este espectáculo del que estamos hablando del día 28, esta mañana, ¿a qué hora habéis tenido que entrenar?
10: <risa> a las 6 de la mañana.
1: ¿Y esto sí, por? y
10: mañana también y pasado también. Pues sí. porque, aunque la gente considere España un sitio de calor y deportes de verano... En invierno las pistas de hielo tienen tantísima actividad que se saturan
12: uh
1: -huh.
10: y son las únicas horas que quedan libres.
1: Madre mía.
12: Entonces,
10: o sea, necesitamos más, el real que necesitamos más y... Y el que, el que quiera invertir, yo invertiría una pista de hielo, porque te digo, hay, hay mucho negocio.
1: Ajá. Pues nada, mira, si se está escuchando algún inversor, ya saben lo que tiene que, que meter el, el, el dinerito, que esto está sí, claro.
10: alguien que le haya tocado algo en, en, en el gordo, de sí. la lotería, pues eh, oye, mira, una pista de hielo,
1: no estaría nada más. Que
10: me escriba por Instagram.
1: <risa> y tú le explicas cómo se monta todo y cómo se hace todo en un momento. No tiene que hacer nada más, que ponga el dinero. Luego ya del resto nos, nos encargamos. Eh, oye, Sara, cuéntame qué se va a encontrar la gente en el espectáculo del jueves.
10: Uh, pues se va a encontrar varias disciplinas de patinaje sobre hielo. Se va a encontrar patinadores de individual que hemos eh, invitado de, de otros clubes. Mm. Se va a encontrar a todas las parejas de danza sobre hielo de nuestro equipo que tenemos eh, parejas una pareja olímpica de Lituania, nuestra pareja española que ha conseguido la clasificación al europeo y mundial, eh, todo categorías absolutas con muchísimo nivel, también van a poder ver una pareja de, de libre, campeones de España este año, Ajá. Eh, entonces mucha calidad y además pues a Kirill y a mí, otra vez, solo claro.
8: de hielo.
1: Claro, que es, que es un espectáculo increíble y que, y que viéndolo en vivo, eh, desde luego que, que muchísimo más. Y, y me han contado sí. que este espectáculo sí. tiene un narrador, ¿no?
10: Así es, un regalito que, sí. que nos guardábamos bajo la manga y, y, y un buen amigo que, que se ha unido a, a estas locuras, <risas> que, que es Fran es Fran Perea, que es lo más, y que ha puesto voz a, a, este, a este show.
1: Hola, Fran Perea. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Esto, eh, esto es heavy, ¿sabes? Porque eh, eh, Fran de esto no se acuerda, evidentemente, pero yo conocí a Fran Perea en el año 2007. Ha pasado mucho tiempo de, de aquello. Y, y su, su hermano pequeño, eh, don Víctor Elías, fue el encargado de, de presentarnos en aquel momento. Y de que Fran, por ejemplo, eh, me dedicase... Eh, la segunda entrevista que yo hice en mi vida estando en la facultad eh, pues poder hacerla con, con Fran Perea en un momento eh, que era importantísimo oh, pues no. o sea que, que esto ¿en serio? Es... sí, 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 tal cual eh, tengo, <ríe> tal, tengo hasta la grabación en un mp3 de estas cosas que antes usábamos que ya no usa nadie pues ahí está <risa> <No. risa> en un mp3 que no sé si se encenderá o no España, ¿eh? sí, tal cual así que esto es un, un momentazo ¿qué tal estás, Fran?
12: Bien, muy bien, nada, aquí encantado de, de poder echar un cable también a Sara, que ella, ella es decir que yo la lío mucho a ella, o sea, que, que ya la he liado para dos videoclips míos, o sea, yo cojo Sara, vente por videoclips videoclip y ella viene el encantada, entonces, evidentemente había que estar ahí. Yo sé lo que cuesta eh, lo que ella está haciendo, es una cosa complicadísima, de hecho ya venimos hablando de esto durante ya meses. Y uh -huh. joder, tiene un valor enorme lo que está haciendo. Bueno, pues Así si podemos aportar nuestro granito de arena. Pues, pues oye, feliz de, de poder hacerlo.
1: Porque esta relación entre estos dos ya viene de atrás. mira Que rompe el silencio. Que precisa te vino a salvar. La sonrisa que tu comisura había olvidado, volvió a dibujar. La emoción tan palabras, la caricia en clave de sol Muchedumbres bebiendo la savia que emana la fuente de algún corazón Esto que es canciones para salvarme de, de Fran, ahí, ahí, estaba Sara, ahí estaba Sara en ese videoclip sí sí, sí,
12: sí,
1: sí,
10: esa fue la primera vez
12: La primera vez que la lié sí, sí, nosotros, Yo a Sara la conocí precisamente en un espectáculo sobre hielo ¿no? la, en Revolution Night eh, en fin, la vi, la vi patinar, me quedé como loco y, y bueno, a partir de ahí, no sé, empezamos a hablar, tal, no sé qué, no sé cuánto Y, uy, y al final me dijo, oye, vete a hacer un videoclip que necesito una patinadora
1: <risa> Ahora, Como es,
12: como es, dijo, pues voy para allá Y, claro, y, y así, y entonces, pues bueno, nos hemos hecho súper amigos y... Y bueno, como, pues, nos vamos liando para cosas bonitas.
1: Claro, claro. Oye, Fran, pero es que la, la sí. conexión de, de un músico, de un actor, de un cantante con, con alguien que es eh, patinadora sobre hielo es como hablar entre entre dos artistas, porque al final eh, este deporte sí. es eh, tiene mucho de arte.
12: Sí, sí, es danza, ¿no? Bueno, lo, lo, que, ya, lo que ya hace... Lo que hace ella es me, me danza, ¿no? Y nosotros, bueno, pues al final estamos muy conectados con eso, ¿no? Si, si tienes un poquito de inquietud artística, vas a conectar rápido. Mm. Y, y luego, bueno, pues son vidas que son curiosas también, ¿no? Eh, la, la de los actores músicos y la de los eh, profesionales del deporte Yo creo que es una vida bastante curiosa ¿no? No, Sí, desde no, luego no, no, no estamos en una ¿no? oficina de ocho ¿no? y, y bueno y, y entendemos muy bien pues, bueno lo que es eh, eso que tú, er que, te que tú eres tu herramienta de trabajo, ¿no? Mm. Y, 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 y bueno, pues eso, esas cosas, eh, yo creo que conectamos rápido. Y bueno, con Sara también sí. te digo que una, es muy fácil conectar porque es una tía, y, bueno, ya la, es, la, estaba, la estaba escuchando ahora en la, la conexión, sí. que, que cuando se ríe, pues se ilumina el mundo, ¿no? Es sí. una cosa como...
10: ¡Jolín, Fran!
12: <risa> <risa> es verdad,
1: es una realidad, es una realidad. Es, es verdad. Gracias,
10: gracias. ¿no? Es una Frank. persona
1: que, 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 bueno, que, que es muy fácil conectar con ella. Mm. ¿Sará ¿cómo es eh, el salir del mundo deportivo y, y de repente encontrarte ahí entre, entre cámaras? y eh, Repetitivo es, eh, porque luego esta gente que te dice, ah, ponte aquí, hazlo otra vez, pero ¿cómo, cómo es para, para <risa> bueno, el deportista?
10: No, yo en un principio me vi ahí como un poco eh, la marcianada <risa> entre gente súper profesional, y yo decía, mm -hmm. ¿yo ¿dónde me he metido? y además con ruedas, dentro de un... O sea, dentro de un estudio, sí. típito, y diciendo, o me como la cámara, o me como el foco, o me como a Fran. O sea, algo voy hago a acabar yo con los dientes y aquí. Porque, claro, me decían no, repítelo, pero sube un poquito más la pierna por aquí, y verás la pierna donde va a acabar. Eh, no, está, no sé yo. O sea porque claro, yo las ruedas tampoco las controlo tanto como el hielo. Claro. Pero nada, o sea, al final me lo pasé como una enana uh -huh. y, y yo, o sea, saco de esa experiencia, saco momentos tan bonitos, uh -huh. pero tan bonitos, o sea, yo creo que Fran no se da cuenta del, del, del regalo que hace compartiendo todo esto, porque siempre busca gente que, pues que, que está cerca no y, y nos junta a todos y al final no solo nos regala el momento sino que también nos regala esa esa experiencia y esa gente no el compartir con con, con gente que que, que, que Fran quiere y es un muy buen filtro o sea claro. a mí Fran me ha presentado a gente muy, muy buena, y entre ellos Ichi, que, que sí. la pobre, pues.
1: Hoy viendo el. La vamos a
10: echar de menos todos.
1: Viendo el videoclip, eh, Fran, pues, evidentemente, la imagen de, de Ichi Castro en, eh, en ese videoclip ya quedará para, para siempre, pero, pero es, sí. es complicado en, en estos días también. Sí,
12: una, una, una pena, una putada enorme. Que vamos a, a decir ¿no? Tengo muchas imágenes de Ichi en la cabeza ¿no? Menos mal, tú, mm. tuve la suerte también De poder disfrutarlas mucho Y, mm. y sí, una, es una mierda entonces, bueno, En fin hay, eso no El mensaje nos manda que hay que disfrutar De esta vida mm -hmm. y Hay que quererse mucho Y hay que cuidarse también ¿no? Dedicarnos a... a intentar, ¿no?, hacer un poquito mejor el mundo que nos rodea... ...que eso es una cosa que tenemos a mano y es fácil y, en fin... ...yo creo que, que sí que está bueno.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, es. ¿Cómo te vamos a encontrar dentro del espectáculo el, el día 28, Fran... ...para toda la gente que vaya al Palacio de Hielo? Bueno, lo, lo
10: van a, se lo van a encontrar, ¿sabes?
1: <risa> Bueno, yo he grabado,
12: le, he grabado una, una... ...yo soy el narrador, yo estoy... ¿Sí? físicamente, no estoy físicamente, yo he grabado ni mi trabajo, ya lo he hecho uh -huh. eh, y, y nada, la gente va a escucharme y, y bueno, voy a ir un poco contando pues esta historia que, que sale de la cabeza de Sara y que es preciosa y, y nada, muy bonito o sea, lo, que, lo que cuenta el hilo es muy bonito y yo tengo la suerte de poner la voz, así que de momento, este año solo la voz ya si
1: el año que viene a patinar si,
12: el año Ojalá. que viene, Ojalá, ¿sí? si me pones a patinar, sería un espectáculo de comedia. Bueno, bueno, bueno. Eh, bueno,
10: tenéis que verlo, ¿eh? tenéis que verlo. No, no, ahí hay un, hay un patinador <risa> que hemos perdido un talento en España. <risa> no,
12: no, pero no, espero, espero que, esto, que, bueno, que esto salga bien. Yo estoy seguro de que va a salir muy bien. Mm. Y recomiendo a la gente que vaya a verlo y, y, y yo creo que podemos. Bueno, en el futuro podremos hacer cosas muy interesantes porque tenemos muchas ganas de hacerlo sí, o sea, juntos y tal, o sea que a mí me pillaba este año atrás mano y eran unas una navidades un poco especiales porque yo mm. a principios de este año perdí a mi padre, desgraciadamente y, y entonces, bueno, tengo, tengo que estar en,
1: en otros lugares Claro, eh, antes de despedirte Fran, ¿cómo ha sido esto de, de volver eh, 20 años atrás y, y volver a sentir eh, algo que fue histórico en este país? <risa>
12: Ha pues sido muy bonito, la verdad, Hace un año, ha sido un año muy curioso. Eh, el, 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 ha sido uno de los proyectos, yo creo, más importantes de mi vida, ¿no? Poder hacer, juntar a, juntar a, la, a la familia Serrano otra vez, eh, a, a, volver sobre canciones que fueron tan importantes para mí, que bueno, que marcaron, yo creo, generacionalmente un país también, ¿no? hacerlo con gente tan maja que se ha subido al carro... Eh, en, en, en todos los sentidos, los, desde los que han colaborado en las canciones, los artistas que han cantado conmigo en las canciones, como pues, mira, Sara, que a la que estamos escuchando, que mm. también la he liado para otro videoclip ¿no? de mi corazón. <risa> en fin, pues, hace una cosa muy, muy bonita y, en fin, de estas, de estas que realmente tienen sentido en la vida. ¿no? Mm. Y no, muy bonito, muy bonito, un cierre de año precioso, además con el reencuentro que hemos lanzado hace muy poquito, y, y nada, pues muy, muy bonito. ¿eh?
1: Ahí está, en el canal de YouTube de Fran Perea, para que todo el mundo que, que quiera eh, se ponga un poquito nostálgico y, y recuerde pues pues unos años fantásticos de, de gente que, que sí, que son, son historia de la televisión y que son historia de, de la ficción hecha en, en este país. Eh, mil gracias, Fran, por habernos dedicado este, este ratito, Vamos a Vamos a escuchar atentamente esa narración del día 28 y seguro que nuestro hermano en común en algún momento nos vuelve a juntar. Así que te sí, agradezco un, un montón este rato. Un abrazo. Nada, un gustazo, un abrazo. Gracias,
8: Fran.
12: Eh, hasta luego, bonita.
10: Nos vemos Chao. pronto.
1: Chao. Sí. Un abrazo. Un abrazo enorme para, para Fran Perea. Sara. Eh, oye, antes de antes de acabar. Así se sí. me ocurre. Alguien, un niño una niña que esté en su casa y que quiera ser patinador, ¿por dónde tiene que empezar?
10: Ah, por venir y probarlo. Claro. Ah, eso por, por, quitarse, vamos, por quitarse la tirita directamente así de una, por venir, probarlo y, y, y tener esa primera experiencia, ese contacto con el hielo y ver cómo es esa sensación de, de velocidad, de un... Eh, de un medio bastante <ríe> poco estable, pero también super divertido y, y con mucha creatividad, y luego pues eh, acercarse a su pista más cercana y, pre y preguntar por eh, plaza en la pequeña escuela pública que haya, bueno, mm. pequeña gran escuela pública, porque eh, sí. en Madrid me consta que hay lista de espera, así que en Majadahonda sé que no, así que si os pilla acerca de Majadahonda, que se vengan para Majadahonda, Osala. y empezar, empezar pues ya sabéis,
1: ya sabéis lo que tenéis que hacer de momento, disfrutar este jueves día 28 en el Palacio de Hielo, en este uh -huh. espectáculo, El Hilo, un sueño sobre hielo donde uh -huh. Sara y Kirill están dejando toda su energía en estos días para hacer un espectáculo fantástico, así que Sara, te agradezco un montón este ratito y a estas horas de la noche, un abrazo también para, para Kirill y que salga todo genial. A
10: ti, muchísimas gracias, muchísimas gracias, seguro que, que lo celebramos juntos y y va a ser un verdadero placer el poder continuar nuestra historia de esta forma. Muchas gracias.
1: Un abrazo enorme. Feliz Navidad. Igualmente a... Mejores cuotas.
9: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Y a todo esto, mañana a las 4 de la tarde en Riyadh, nada más y nada menos, en el Kingdom Arena de Riyadh en Arabia Saudí, eh, se va a disputar la Tennis Cup o lo que es lo mismo, el partido entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Hola, Rafa Plaza, buenas noches.
12: ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. No está mal, teniendo en cuenta no. que son el número uno y el número dos del mundo, y bueno que además han jugado partidos memorables este año, como la final de Wimbledon, que ganó Carlitos, mm. o la final de Cincinnati, que ganó Djokovic, y para mí es uno de los pff, quizás eh, tres mejores partidos del año, sin, sin ninguna duda. Así que, bueno, aunque sea una exhibición, seguro que habrá tiempo para disfrutar y para ver cómo han preparado la próxima temporada,
9: que ya está a la vuelta de la esquina.
1: De momento, Novak Djokovic ya sabe que Carlos Alcaraz es el gran rival. Él definitivamente
9: será uno de los líderes del futuro del tenis. En los próximos 10 o 15 años, seguramente, estoy convencido de que veremos muchas cosas de él ganando grandes torneos. Obviamente, Nadal no ha jugado todo 2023. Roger Federer también se ha retirado este año pasado. Digamos que nuestra era está terminando y ahora mismo pues, está llegando a su fin. Pero tienes a Alcaraz emergiendo, lo cual es genial es una gran noticia y estoy contento de haber jugado contra él cuatro
1: partidos muy buenos este año ¿apuesta para mañana Rafa?
12: bueno eh, vamos a ponerle tres sets eh, y vamos a poner que gana,
9: que gana Carlos ya te digo
12: Venga. ganas de ver aunque sea una exhibición cómo están los dos ¿Mm? y como han preparado la próxima temporada y eh, como te digo, bueno, va a empezar ya eh, literalmente porque está
1: a la vuelta de la esquina de la gira australiana Y luego en Murcia, eh, toda la gente que esté por allí podrá ver también a Carlitos, en este caso frente a Roberto Bautista, esto va a ser en casa y esta va a ser una fiesta por todo lo alto seguro, de eso no tengo ninguna duda Mañana hablamos, Rafa, y nos cuentas a ver qué tal ha ido Un abrazo
12: Mañana hablamos, un abrazo Raúl, chao Winamax con el deporte que se
5: escucha Winamax, las mejores cuotas
7: Cubical London Dry Gin, equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos, enebro, almendra, pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
1: Pues hasta aquí este Radio Estadio de Noche de hoy, en el que hemos repasado otro día más en el mundo del deporte, así termina otro día en la radio deportiva en Onda Cero, mañana os citamos a la misma hora, aquí estaremos para seguir disfrutando de la vida y el deporte. Que la radio os acompañe, chao.
9: Radio Estadio Noche.